0: Und Herzlich Willkommen zu einem neuen Film Nerd Special. Diesmal geht es nicht um einen Film, sondern es geht um die Flops 2017. Ähm, die Flops werden ja heutzutage nicht nur an den äh, finanziellen äh, Dingen gemessen. Das heißt, äh, es gibt natürlich auch finanzielle Flops. Es gibt aber auch die goldene Himbeere. Und die goldene Himbeere wird ja immer vor der oscar äh, verliehen, wie man so schön sagt. Und in diesem Jahr war das der, äh, wurden ja am 22. Januar die äh, Nominierten bekannt gegeben. Und am 3. März war die Verleihung. Und die will ich euch nicht vorenthalten. Ich habe äh, zugegeben nicht alle Filme gesehen, die hier auf der Liste sind aber doch die meisten zumindest äh, trailermäßig beziehungsweise angeschaut und dann teilweise früher ausgeschaltet, weil man es echt nicht ertragen konnte. Ähm, Ich gehe mal mit euch die Kategorien durch. Ähm, Am Anfang sitzt eindeutig natürlich der schlechteste Film des Jahres 2017 und nominiert waren Transformers The Last Night, habe ich im Übrigen gesehen, fand ich echt auch schlecht im Gegensatz zu den Teilen, die da vorher waren. Ich gehe natürlich jetzt nicht so in die Details von dem Film, weil sonst wird das Ganze zu lang werden und ich möchte euch ja auch nicht langweilen. Ähm, ja, das war, war ich wirklich enttäuscht von Transformers. Die Mumie ähm, war, soweit ich mich erinnere, mit Tom Cruise undeuerlich. Ich habe den Film nicht mal bis zu Ende geschaut. 50 äh, Shades of Grey, gefährliche Liebe. Ja, gut, äh, ich habe schon schlechtere Filme äh, zumindest gesehen. Die sechs Szenen da drin waren am interessantesten. Ansonsten, naja, keine gute Story. Eher flach gehalten. Naja, erwarte ich halt auch nicht so viel. Äh, Baywatch war auch noch nominiert. Da war ich echt auch extremst enttäuscht von dem Film. Die haben Bevers zu einer lächerlichen Komödie zusammengeklöppelt. Einfach nur enttäuschend. Anders ist es einfach nicht zu sagen. Und Emoji, der Film, ähm, da habe ich mich geweigert, hineinzugehen. Da würde ich nicht mal einen Euro für bezahlen. Weil für was muss ich in einen Kinofilm gehen, wo sich irgendwelche Emojis auch kloppen, dass sie äh, verwendet werden beim Handy. Ich glaube, es hackt. Und äh, zu, aus diesem Grund ist das auch der schlechteste Film des Jahres 2017. Ich kann es nicht anders sagen. Superwahl. Die Goldene Himbeere absolut verdient für Emoji der Film. Der schlechteste Schauspieler 2017. Ähm, nominiert sind Johnny Depp aus Pirates of Caribbean. Äh, der Film an sich war echt krass. Also, ich fand ihn gut. Ich fand ihn wirklich gut. Und Johnny Depp äh, fand ich auch gut. Ist halt Captain Jack Sparrow. Weiß gar nicht, was der hier auf der Liste soll. Ist ja wohl eine Frechheit. Äh, Jamie Dunn von 50 Shades of Grey. habe ich gerade schon alles gesagt. Zack Efron, Baywatch, dasselbe. Mark Wahlberg in Daddy's Home 2, äh, mein Vater mehr Probleme, nee Quatsch, mehr Väter mehr Probleme, äh, als dass die äh, Myron und Transformers The Last Night direkt zweimal äh, nominiert zu sein ist natürlich traurig, aber sollte sich der Mark Wahlberg halt mal äh, überlegen, was denn da so äh, schiefgelaufen ist. Ja und zu guter Letzt ist noch Tom Cruise in Die Mumie äh, nominiert. Als Nick Morton. Wer das Ding wohl gewonnen hat, okay, es ist keine große Überraschung. Es ist Tom Cruise, der in die Mumie echt ja, ablost. Kann man nicht anders sagen. Es, es, der Film war halt auch nichts für ihn. Er ist ein Actionstar, äh, der normale Filme echt gut rüberbringt, so wie Mission Impossible. Das ist sein Steckenpferd, aber doch nicht so, so ein Sci-Fi-Gedöns mit äh, der Mumie, wo dies auch noch schlecht gemacht wurde. Hm. Naja, gehen wir mal äh, weiter zur schlechtesten Schauspielerin. Nominiert sind unter anderem Dakota Johnson, 50 States of Grey, Jennifer Lawrence in Mutter. Ähm, den Film habe ich nicht gesehen ist halt überhaupt nicht mein Ding. Aber Jennifer Lawrence äh, ist eigentlich für, finde ich zumindest, eine wirklich gute Schauspielerin. Ähm, Tyler äh, Perry in äh, Boo 2 als Madea habe ich ehrlich gesagt auch nicht gesehen. Ist ein Kinderfilm. Da da bin ich auch aus. Und Catherine Hagel in Anfolge tödliche Liebe kann ich auch nichts zu sagen, habe ich eben ebenso wenig gesehen, ist an mir komplett vorbeigegangen, aber Catherine Hegel als solches, bekannt aus Grey's Anatomy, naja, war bisher immer eine, eher eine Serien-Schauspielerin, und äh, Emma Watson äh, in The Circle, den habe ich wiederum gesehen, und The Circle fand ich echt gut, schon alleine dieses Thema, was sie was der Film beschäftigt, ähm und Emma Watson fand die in der Rolle auch wirklich gut. Es war halt mal was anderes und ich finde es dann ehrlich gesagt eine Frechheit, dass man nur weil jemand mal ein anderes Genre ähm, spielt oder ein Drama und da waren ja auch ähm, echt gute Schauspieler mit dabei, bekannte Schauspieler Ähm, wie Tom Hanks, Ähm, das verstehe ich dann einfach auch nicht, was das hier auf der Liste soll. Gut, äh, die goldenen Himbeere ging diesmal dann an äh, Tyler Perry, wie gesagt, ich kenne die Frau nicht, ich kenne den Film nicht, ähm, ist für mich in Ordnung. Schlechtester Nebendarsteller, Ähm, dabei, also nominiert sind Javio Bardem in Motto. hatte ich gerade schon alles gesagt, Äh, Russell Crowe in Nemumia. John Darahal, Transformers Last Night, Anthony Hopkins in Transformers Last Night, Mel Gibson in Daddy's Home 2, ja, und gewonnen hat auch Mel Gibson als schlechteste Nebendarsteller. Ich persönlich äh, mag Mel Gibson, aber er ist halt auch schon die Jahre gekommen, machen wir uns nichts vor. Alter, 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 dasselbe ist, nämlich dann auch äh, die schlechteste Nebendarstellerin, da äh, werde ich gar nicht da groß drum rumreden. Ist Kim Basinger in 50 Shades of Grey war auch nicht anders zu erwarten. Ähm, das schlechteste Leinwandpaar. Da gab es. <lacht> the, the gibt es wieder so die, die Kombination die eigentlich eher lustig sind, ähm, also ich werde euch mal die Nominierten vortragen, Tyler Perry und entweder sein verlottertes Kleid oder die abgenutzte Perücke in Boot 2, das finde ich schon mal geil, ähm, Johnny Depp und seine abgenutzte, betrunkene Methode in Pirates of Caribbean, ähm, Emoji, irgendwelche zwei unausstehliche Emojis. Ja. Einfach geil. Uh, jede Kombination von zwei Figuren, zwei Sechs-Spielzeugen oder zwei Sechs-Positionen in 50 Shades of Grey. Und zum guter Letzt jede Kombination von zwei Menschen, zwei Robotern und zwei Explosionen in Transformers The Last Night. Und der Winner ist irgendwelche unerstehliche Emojis. Emoji der Film. Der wird jetzt im großen Absaner. Ja, schlechteste Neu- äh, Neuverfilmung oder Fortsetzung, da sind wieder alle fünf dabei, 50 Shades of Grey, Baywatch, Boot 2, Die Mumie, Transformers. Der Winner ist in diesem Fall 50 Shades of Grey, obwohl ich den aus der Liste noch nicht mal als schlechtesten empfinde. Für mich ist es eindeutig Baywatch. Ähm, ja, schlechteste Regie, ähm, da kann man auch wieder halten, was man will. Da mache ich es auch kurz, ist wieder Emoji der Film von Tony Leondes, obwohl da wahrscheinlich der Tony am wenigsten dafür kann, weil er muss ja mit dem arbeiten, was er hat und bei einem Animationsfilm ist es in vor allen Dingen bei Emoji nicht wirklich viel. Ja, ähm, es gibt zwar noch das schlechteste Drehbuch und das ist auch Emoji der Film, ähm, aber ja, ich sage mal, das Thema Emoji da kann man ja eigentlich auch nur verlieren. Muss man doch auch mal ehrlich sagen. Das ist, ist halt manchmal so. Ähm, aber was ich euch auch nicht vorenthalten will, sind äh, Filme, ähm, die möglichst ähm, ja, als Flop des Jahres gelten, weil sie finanziell äh, gescheitert sind, obwohl sie vielleicht insgesamt gar nicht so schlecht sind. Ähm, und zwar darunter fallen unter anderem Ghost in the Shell, Produktionsbudget 110 Millionen Dollar, äh Marketing und Produktionsbudget zusammengerechnet 220 Millionen Dollar, weltweites Einspielergebnis 169 Millionen, das heißt minus 50 Millionen Umsatz gemacht, obwohl der Film an sich, ich habe ihn gesehen, grandios ist. Ich äh, ich verstehe das gar nicht, aber. ähm, Manchmal ist es halt so, dass die Leute halt nicht ins Kino gehen. Äh, Ghost in the Shell ist ja auch äh, ein Animationsfilm gewesen, früher, also die haben den ja jetzt real verfilmt, ähm, wo man sich halt auch wirklich, wie sagt man so schön, richtig auf die Schnauze legen kann, weil die Leute das dann nicht annehmen wollen. Ähm, unter anderem ist dann auch dabei, die Detroit hat auch 51 Millionen Dollar Verlust gemacht, den Film habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen, kann ich euch leider erstmal nicht so viel zu sagen, außer dass er der Hauptdarsteller ähm, Buega ist, also der äh, schwarze Held aus Star Wars. Die versunkene Stadt Z hat auch 51 Millionen Verlust gemacht, ähm, habe ich auch nicht gesehen, ist äh, aber der Hauptdarsteller bekannt aus ähm, der Motorrad-Serie, es fällt dir mir gerade nicht ein. Ist aber auch schon abgesetzt, äh, oder besser sagt, abgeschlossen gewesen. Egal, gehen wir mal weiter. Äh, A Cure of Wellness hat 53 Millionen Verlust gemacht. Hat auch kein Mensch gesehen. Deswegen hat er wahrscheinlich auch so viel Verlust gemacht. Wenn man bedenkt, dass der Film gerade mal 80 Millionen Budget und Marketing hatte und um dann noch 53 Millionen Verluste machen, das ist ja schon eine Kunst. No Way Out gegen die Flammen hat ein ähnliches Budget wie der Film davor. Kennt kein Mensch. Hat 53 Millionen Verlust gemacht. Was eigentlich echt unfassbar. Ich gucke mal, ob ich noch den einen oder anderen bekannteren Film äh, hier dabei habe. Aber ich glaube, das sind alles Filme, die wirklich kein Mensch gesehen hat. Ähm, Oh doch, äh, Valerian. Die Stadt der tausend Planeten hat einen Verlust von 128,8 Millionen US-Dollar gemacht. Und der Film, also ich habe ihn gesehen. Luke Benoit äh, äh, hier äh, Fifth, Fifth Elements ein grandioser Film riesen Aufwand äh, deswegen ist auch so teuer schade, dass er so einen riesen Verlust gemacht hat der Film ist echt gut gut, die Schauspieler pff, hätte man natürlich alles besser machen können aber die Geschichte schlüssig, Film in, intelligent gemacht schade, hätte ich nicht gedacht dass er so einen Verlust gemacht hat Schauen wir mal, naja, Monster Trucks, ja, den Film habe ich auch gesehen, hat auch fast, fast 190 Millionen Verlust gemacht. Ihr müsst euch mal, das auf der Zunge zu gehen lassen, 190 Millionen Verlust. Unfassbar. Ja gut, das Konzept des Films war jetzt auch nicht besonders clever. Ähm, waren so komische ja, Aliens, die aussehen wie Haie und Tintenfisch gemischt die sozusagen ein Auto äh, antreiben können, also normale Trucks. Geschichte war okay. War so ein Nachmittagsfilm. Äh, Schauspieler ist der äh, aktuelle MacGyver, also der Reboot-Serie. Der war jetzt nicht schlecht, also nicht schlecht geschauspielert. Gut, habe schon schlechtere Filme gesehen, muss man ganz eindeutig sagen. Und der Spitzenreiter... 2017 ist King Arthur Legends of the Sword ähm, mit einem Verlust von 200 Millionen Dollar. Ich habe den Film auch gesehen, ähm, ich fand den Film nicht schlecht, Da war echt gut umgesetzt, aber ich glaube die Zeit von Filmen des Mittelalters, Department Mystery geht so langsam zu Ende. Das möchte keiner mehr sehen. Die Leute sind an Helden interessiert. In der, in, in ich glaube auch noch in den nächsten Jahren, ähm, weil wir einfach auch Helden brauchen. So einfach ist das. Ähm, deswegen gehen die Filme wie Black Panther durch die Decke, der ja mittlerweile der dritt erfolgreichste Film überhaupt ist. Und äh, ja, das ist halt kein Ende abzusehen. Und da brauchen wir uns auch gar nichts vormachen. Ähm, Marvel macht das clever, DC macht das nicht so gut. Ähm, alle anderen, die jetzt so ein bisschen darauf auf, äh, aufspringen, es, äh, wer mal so in die Zukunft schaut, der sieht ja, dass der eine oder andere Film noch kommen soll, also Heldenfilm. Ähm, ich weiß nicht, ob man ob das auch intelligent ist, dass die alle auf diese Schiene gehen. Ich finde ein guter Crime-Film, ein gutes Drama, ähm, ein gutes Sci-Fi-Film hat alles seine Berechtigung. Ähm, man muss halt auch mal verrückte Dinge wagen, wie zum Beispiel Quentin Tarantino, der jetzt den neuen Star Trek Film macht. Das wird mit Sicherheit absolut interessant und absolut brutal. Aber in so einem Film würde ich auf je- also gehe ich auf jeden Fall rein, das steht fest. Ne, weil sowas ist halt interessant. Klar, Star Wars ist immer noch ganz oben. Ähm, aber ähm, Die Flops, die ich hier aufgezählt habe, haben es nicht alle verdient. Nun gut, ähm, das ist aber meine persönliche Meinung. Vielleicht auch noch, äh, zu guter Letzt, meine persönlichen Top 5. Mal gucken, ob ich sie zusammenkriege. Ähm, Letztes Jahr, ja, King Arthur war tatsächlich auch auf der Liste als fünft schlechtester Film. Ähm... Ja, mir fallen gar keine fünf wirklich schlechten Filme ein. Ist eigentlich gut. Auf jeden Fall, ganz oben ist bei mir Baywatch. Baywatch ist sowas von, oh, das glaubt ihr nicht, wie schlecht der Film gewesen ist. Oh Gott, das äh Ja, Transformers auf 2 ist äh, auch ein Film, der mich echt enttäuscht hat. Ähm, und ansonsten ähm, kann ich da gar nichts zu sagen. Ist eigentlich gut dass ich nur Filme gesehen habe, die mich jetzt nicht enttäuscht haben. Ja, das waren so meine schlechtesten drei statt fünf. Ist auch okay, denke ich. Ne, ähm, Vielleicht habt ihr ja eine Eigenliste, wo ihr sagt, boah, die möchte ich auf jeden Fall, dass sie jeder lesen kann. Ähm, schreibt in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail an info nerdde Ich werde es gern für euch mit eintragen. Es ist halt immer gut zu wissen, welche Filme man sich sparen kann. Nun gut, das war mal ein etwas anderes Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für euch am Mikro war der David von den Filmnerds. Wir hören uns bei einer neuen Ausgabe der schönen Formate. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag, angenehme Woche. Oder wann auch immer ihr es hört, vielleicht auch einen guten Morgen. Bis dahin, tschüss, euer Filmlord David.